0: Dit is de podcast... Kinderkijt! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. In deze aflevering ruimte in je hoofd, het talentenbeeldorganisator en het boek Het Hersenhotel. voel ik mij ontzettend dankbaar dat je weer luistert naar deze nieuwste podcast aflevering. Ik heb de laatste weken regelmatig van mensen vooral live gehoord. Niet eens berichtjes maar echt live van goh Linda uh, je zit heel vaak in mijn oren ik luister je heel vaak of uh, ik luister regelmatig naar je stem en dat vind ik ontzettend fijn om terug te krijgen. Uh, meestal nam ik Ongeveer uh, om de week of één keer in de drie weken een aflevering op. En die upload ik dan. En uh, het is nu alweer een poosje geleden dat ik de laatste aflevering had opgenomen. En dat komt eigenlijk omdat mijn hoofd te vol was. Ik was met ontzettend veel dingen bezig. Ook heel veel leuke dingen, vooral heel veel leuke dingen. En um, misschien mag ik zelfs wel keuzes maken tussen dingen die ik leuk, leuker of leukst vind. Dus het zijn echt luxe problemen. En ik merkte dat er gewoon geen ruimte in mijn hoofd was uh, om een podcast op te nemen. En toen stond ik dus ook even stil bij wat heb ik daarvoor nodig, een podcast opnemen. Want ik heb genoeg ideeën, misschien wel te veel ideeën als uh, talent. Het ideeënfontein uh, stopt dat bij mij nooit. Alleen ik kreeg er geen orde in. En dat is eigenlijk het talent wat vandaag aan bod komt. De beeldorganisator waar ik, uh, als ik rustig ben, echt op. Uh, een talent in heb. Alleen als ik... Uh, uh, mijn planning te vol is en ik geen ruimte heb om dingen te verwerken om dingen uit te werken dan uh, kom ik daar dus niet aan toe. Want wat ik normaal doe voor een podcast aflevering is even rustig zitten wat wordt het onderwerp daar uh, typ ik een paar woorden over en dan klets ik zo na 20 minuutjes half uur vol. Ik plan dat ook niet heel strak. Ik zet niet van tevoren alles op papier. Ik praat gewoon ja, vanuit... Mijn hoofd, de ideeën die ik op dat moment heb. En ik merk als ik dat um, die rust in mijn hoofd niet heb, komt er dus helemaal niks uit. Dus wat belangrijk is voor mij, is dat ik dus af en toe even de rust en de tijd neem om dingen te ordenen. Om um, dingen op papier te zetten, dingen uit te werken die ik al um, tijden heb liggen, zeg maar. Nou, een van de tips die mij daarbij helpen is uh, dat ik een uitwisbaar notitieboekje heb. Ik maak altijd heel veel aantekeningen. Ook uh, omdat ik van mezelf weet als ik iets niet opschrijf dan vergeet ik het. En niet alle aantekeningen zijn altijd heel belangrijk. Dus ik maak dan een keuze in de aantekeningen die ik heb gemaakt van goh, wat moet ik hiermee. Moet ik dit verwerken in een gespreksverslag of moet ik dit ergens noteren of moet het in mijn agenda komen te staan. Dus dan kijk ik naar mijn aantekeningen van wat is hier, wat voor acties komen hier uit. En de rest van de aantekeningen zijn dus niet van belang en kunnen ook gewoon weg. Uh, daarom heb ik een uitwisbaar notitieboekje. Um, zodat ik het ook letterlijk weg kan uh, gummen of weg kan. Uh, deze werkt met, uh, st uh, met een stift um, waarmee ik gewoon kan schrijven, maar als ik een doekje met water, dan um, gaat het uh, weg. Dus dan heb ik weer letterlijk een leeg notitieboekje. En ik besefte maar gisteren, mijn notitieboekje was vol en ik had een gesprek en ik kon dus niet meer het erbij schrijven, want ik moest letterlijk nog heel veel dingen uitwerken. En toen dacht ik ook, dit is het. Dit is waarom ik nu geen podcast uh, lukt op te nemen. Ik heb die verwerkingstijd nodig. En vandaag heb ik dus een vrije dag en er stond uh, bijna niets gepland. Een paar kleine dingen, die zijn inmiddels al achter de rug. En ik dacht, wat ga ik nu als eerste doen? Ik wil iets doen waar ik energie van krijg. Ik ga eerst orde in de chaos. Ik wil rust in mijn hoofd. Ik ga even wat dingen wegzetten... En ik merk alleen dat door die gedachten, ik heb niet mijn hele werknotitieboekje al uitgewerkt, maar gewoon alleen die gedachten van rust in mijn hoofd, eerst even de grote lijnen weer uh, helder hebben, heb ik dus ook weer ruimte in mijn hoofd om deze podcast op te nemen. Nou, wat zegt dat nou over kijken naar kinderen? Is dat het volgens mij um, heel vaak ook zo is bij kinderen die niet lekker in hun vel zitten. Als je kijkt naar al die talenten die ik in elke podcastaflevering centraal stel... Uh, als iemand lekker in zijn vel zit, dan is het prima om een ideeënfontein te zijn... met heel veel leuke ideeën. Om een bezige bij te zijn die altijd actief is. Om een beeldorganisator te zijn die altijd graag uh, aan het plannen is en uh, structureren. En als je nou um, kijkt naar kinderen en ook volwassenen net zo goed... Als ze niet lekker in hun vel zitten, dan worden die talenten gaan uitvergroot naar buiten komen. Dus die bezige bij wordt een kip zonder kop. Die blijft maar rennen, blijft maar vliegen, is maar altijd bezig, volle agenda, en maar door, en maar door, en maar door. De ideeënfontein die overstroomt, die spoelt letterlijk al die ideeën, blijven maar in dat hoofd en er komt niks uit handen. En zo zijn er verschillende talenten, of eigenlijk alle talenten hebben daar wel een uitvergrote versie van. En dan begin je je talent dus ook vervelend te vinden. En het helemaal niet als talent te zien. Omdat je denkt: ja, maar ik heb er ook echt last van. Van die ideeënfontein. Of van dat ik een bezige bij ben. Of van dat ik een ja-zegger ben. Dus alles uh, overal altijd eerst ja op zeg. En ik merkte dat dat even afgelopen week bij mij aan de hand was. Ik wilde te veel. Ik wilde. Um, te veel dingen tegelijk. Vol hoofd, veel op de planning. En dan heb ik dus rust en orde nodig. Bij kinderen is dat net zo. Ik was toevallig vorige week op een dreumensgroep... Uh, meekijken bij een meisje wat heel veel huilde op een dag. En ik merkte bij het observeren dat dat vooral tijdens de wisselmomenten was. Dus als de groep rustig was... En uh, de begeleiders die waren gewoon aanwezig, die zaten bijvoorbeeld op de grond bij de kinderen of boden een activiteit aan. Dan zat het he meisje heerlijk te observeren. Maar op de momenten dat het onrustig was, dus de momenten van uh, van en naar uh, de tafel gaan om te gaan uh, fruit eten of brood eten, de momenten van uh, spelen naar verschonen, van... Um, ...spelen naar op bed brengen. Dus momenten dat er heel veel beweging was in de groep... ...dat waren de momenten waarop zij onrust uh, ervaarden... ...en dus begon te huilen. Nou, vaak zijn dat als je uh, in de kinderopvang werkt... ...weet je dat de momenten dat je ook letterlijk niet je handen vrij hebt. Want dan moet er heel veel gebeuren. Dus wat hebben we nou in deze gedaan? Dit viel me op, dus dan uh, kijk ik ook altijd meteen... ...wat kunnen we daarmee? Is um, dat één medewerker... ...iets langer bleef zitten. Bijvoorbeeld aan tafel, op het moment dat er uh, van tafel gegaan moest worden... ...dat er één medewerker is die gewoon aan tafel blijft zitten. Dat is de veiligheid, dat is het rustpunt van degene die op dat moment... ...voor de kinderen die op dat moment aan tafel nog zitten. Maar ook voor de andere kinderen. Dan weten ze, één iemand is in ieder geval beschikbaar... ...daar kan ik naartoe als er iets is. Nou, de andere medewerkers gingen dus gewoon door met verschonen... ...kinderen naar bed brengen, afruimen, noem maar op... En die medewerker die zit, kan ook prima alvast wat klusjes vanuit die zitplek doen... of uh, met kinderen aan de slag. En dat gaf zoveel rust en ruimte. En toen bedacht ik me dus gisteren, toen ik mezelf bewust werd wat er met mij aan de hand was... dat ik dacht, dat is met zo'n kind net zo. Hoe zou jij het vinden als je je verplaatst in zo'n meisje... en um, je bent het gewend om de meeste dagen, want dit meisje komt ook maar één dag... De meeste dagen thuis te zijn in alle rust en overzicht. En je papa of mama is 90% van de dag bij jou in de buurt. En dan kom je op een kinderopvanggroep met nog 14 andere dreumesen Met drie volwassenen als begeleider. En um, hoe onveilig zou het dan voelen als ineens van alles gebeurt om je heen. En je weet niet bij wie je terecht kan. Want alle begeleiders lopen ook rond. En hoe mooi is het dan als je dan kan kijken naar zo'n kind en kan denken... Goh, zou dit kunnen helpen? Nu was ik van de week weer bij ditzelfde meisje te observeren... om te kijken hoe gaat het dan nu? Uh, helpt het de interventies die we dan doen? Of helpt het de plannetjes die we maken en doen? En het was een wereld van verschil. En dat vind ik wel echt de grote kick van mijn werk. Dat je dan door te kijken naar de kinderen... door te kijken wat hebben ze nodig... Um, ...zo'n verschil kan maken. En dat geldt hetzelfde voor jou... ...als je uh, pedagogisch medewerker bent... ...of leerkracht of moeder bent... ...en um, misschien ook wel, net als ik, een bezige bij... ...en altijd actief bezig... ...dan is het zo belangrijk om voor jezelf... ...die rustmomentjes te bewaken. En die rustmomentjes zowel tijdens de dag... ...als gewoon tijdens je week... ...dat je momentjes voor jezelf hebt... ...waarin je weer kan opladen... Uh, alleen tijd kan het zijn, maar het kan ook zijn iets doen waar je blij van wordt, alleen of samen met iemand. Als je ze maar bewaakt en inplant. En wat het is, dat zou je zelf moeten onderzoeken. Want bij de een helpt het al een warm kopje thee drinken. Dat was voor mij echt de grote uitdaging. Want ik zette dan thee en dan uh, vergat ik dat weer en dan was ik weer druk bezig. En dan had ik daarna weer koude thee, uh, wat ook weer niet lekker was. Die klokte ik snel achterover en dan ging ik weer door. Dus mijn grote uitdaging was, ik wil een aantal momenten op een dag een warm kop thee drinken. Of dat begon bij één moment op een dag en inmiddels zit ik op drie momenten op een dag dat ik een warme kop thee drink. Dus hoe bewaak jij rust voor jezelf? Wat heb jij nodig in kleine momentjes, maar misschien ook grote momenten dat je denkt, maar ik heb eigenlijk een aantal uur voor mezelf nodig. Of ik wil s'avonds in plaats van op de bank voor de tv ploffen, uh, graag nog een blokje om. Of ik wil graag um, een dag in de week ruimte voor mezelf om de dingen te doen uh, waar ik blij van word. Of om misschien uh, te bouwen aan je eigen bedrijf of aan mooie plannen die je hebt. Of om gewoon een boek te lezen of noem maar op. Dingen waar jij blij van wordt, dat is heel belangrijk. En datzelfde kan je dus ook doen in het kijken naar kinderen. Maar kinderen kijken daarin ook naar jou. Naar jou als volwassene van hoe goed zorg jij voor jezelf. En ik ben ervan overtuigd, als jij goed voor jezelf zorgt, dan kopiëren de kinderen dat. Ik zie dat aan mijn eigen dochter, als ik niet lekker in mijn vel zit en niet goed voor mezelf zorg, niet mijn eigen tijd en ruimte neemt, dan reageert zij daarop. Als ik het wel doe, dan merk ik dat er thuis ook gewoon meer rust is, meer balans is, minder uh, boze buien, zelfs bij mijn dochter... Terwijl dat zo krom voelt, want juist als jij denkt het wordt me te veel, dan gaat zij ook gillen om aandacht. Tenminste, zo werkt dat bij ons thuis wel. En op de momenten dat ik rustig ben, dan is het ook letterlijk en figuurlijk rustiger. Dus ik hoop dat het voor jou ook uh, zo geldt en dat je ook goed voor jezelf gaat zorgen. Zet jezelf echt op nummer één. Echt, uh, je verdient het gewoon om voor jezelf te zorgen en Wees je bewust dat het voor jezelf zorgen net zo belangrijk is als voor je kinderen zorgen. Het is ook niet voor niks dat in vliegtuigen je eerst je eigen zuurstofmasker op moet zetten. In geval van nood. En dan pas voor de ander. Je moet eerst zorgen dat je zelf in veiligheid bent. Voordat je voor een ander kan zorgen. Eerst zorgen dat je zelf lekker in je vel zit. Voordat je ervoor kan zorgen dat een ander lekker in zijn of haar vel zit. Nou, daar zit ik nu middenin. In die leerprocessen. En ik merk dat ik dat ook meteen kan vertalen na mijn werk. En dat vind ik echt zo ontzettend waardevol. Dat de mensen om me heen dat ook gewoon oppakken, overnemen en daar stappen in zetten. Dus als je nou kijkt bijvoorbeeld ook naar je werkdag. Um, ik hoor regelmatig namen van oh die dinsdag is een gigantisch drukke dag. Of de donderdag is zo'n onrustige groep. Sta even bij jezelf stil, want als je al met dat gevoel aan het werk gaat, dan wordt het ook een onrustige dag of een drukke dag of het een onrustige groep. Maar als je echt even bij jezelf stilstaat, wat heb ik nodig om deze dag door te komen? En dat kan op heel veel verschillende manieren. Mocht je daar tips voor nodig hebben, geef het gerust aan. Meer tips dan dit zo algemeen. Uh, ik denk heel graag met je mee wat voor jou zou kunnen werken. Gewoon gratis blijblijvend, je mag me altijd een berichtje daarover doen. Maar zorg voor kleine momentjes waardoor je die dag beter kan handelen, lekkerder aan kan. En je zal merken als je goed voor jezelf zorgt, zullen de kinderen of zal het kind daar ook op reageren. En hoe mooi is het als je daarin je talenten kan inzetten. Een talent wat ik vandaag dus met jullie wil benoemen is de beeldorganisator. En die beeldorganisator die wil heel graag dingen uh, ordenen. En um, Stilla Maris die heeft heel mooi gedichtjes geschreven over alle talenten. En ik wil graag het gedichtje van de beeldorganisator die zij geschreven heeft uh, benoemen. En die gaat... Ik zie het plaatje voor me als ik ergens aan begin. Bedenken hoe iets worden kan geeft mij vaak goede zin. Ik kan goed overzien wat er nog verder bij komt kijken... Ik hou rekening met alles, of dat nodig is, zal blijken. Ik vond dat zelf een hele mooie weergave van het talent. Want die beeldorganisator, als je je daarin herkent, dan hou je heel erg van plannen en organiseren. Je ziet helemaal voor je hoe iets zal gaan, wat er allemaal bij komt kijken. Um, je houdt met heel veel dingen rekening. En soms als je... Uh, gedachten aan het ordenen bent, lijkt het alsof je niet luistert. Je kijkt dan in de lucht of naar de muur, terwijl je aan het denken bent. Dus dan lijkt het even alsof je er helemaal niet uh, luistert of er niet bent, maar dan ben je dus alles wel in je op aan het nemen en aan het ordenen. Wat je nodig hebt als je een beeldorganisator bent, is een plek waar je de mogelijkheid hebt om dingen te ontwerpen, te bedenken, te maken en dat je ook ruimte krijgt om die plannen uit te voeren. Um, het werkt voor de beeldorganisator meestal niet als anderen bepalen hoe iets moet lopen. Dus je wil heel graag ook wel die touwtjes in handen hebben, ruimte hebben om de dingen te doen. En wees je wel bewust dat anderen het dan soms nog niet helemaal voor zich zien. Dus probeer dan uit te leggen wat je bedoelt. Luister naar hoe anderen het zien. Misschien hebben, wij, hebben zij ook wel goede ideeën waar je iets mee kunt, die je mee kan nemen. En je kan ook anderen leren hoe zij dingen kunnen organiseren. Dus uh, dat je het niet overneemt, maar dat je ook anderen de ruimte geeft om het zelf te doen. En wat die beeldorganisator ook doet, dan, um, dat, ze, dat je in je hoofd een soort van film maakt wat er staat te gebeuren. Dus als er iets georganiseerd moet worden, ben je er heel graag bij en denk je al heel graag aan hoe moet het dan worden... En uh, je bent ook heel goed om die film dan waar te maken. Je weet dan precies wat je te doen staat, waar je rekening mee moet houden. Je hebt een heel scherp beeld voor ogen, letterlijk, van wat moet er gebeuren, een soort van film. En uh, hoe komt het er dan uit te zien? Wees je wel bewust dat je soms zo het beeld voor ogen hebt, dat je niet meer rekening houdt met anderen. Dus uh, blijf die ideeën van anderen onderzoeken bij het beeld wat je in je hoofd hebt. Ehm... Um, Anderen zien namelijk niet die film die jij voor ogen hebt, dus neem anderen daarin mee. Maar dit is dus ook een heel mooi talent om in te zetten, in te kijken uh, uh, wat heb ik nodig bijvoorbeeld om die rust te vinden op een dag. Tijdens een dag werken of tijdens een dag um, alleen met je kind thuis of gewoon überhaupt tijdens een dag um, misschien ook zelfs wel alleen van hoe wil ik dat deze dag eruit ziet. Wanneer is deze dag voor mij uh, geslaagd of welke momenten wil ik in ieder geval aan die dag toevoegen. En dat vind ik zo ontzettend leuk. Aan die talenten. Dat het je zoveel brengt over jezelf. Ook al ben je zelf geen beeldorganisator. Dan zou je het wel als competentie. Jezelf kunnen aanleren. Dus het stukje plannen en organiseren. Maar ook om daarmee naar anderen te kijken. Dus ook naar kinderen. Sommige kinderen zijn echte beeldorganisatoren. Die hebben al het hele plan voor ogen. Maar die vergeten soms de volwassenen daarin mee te nemen. En die vergeten dan om... Uh, uh, nou ja, het stukje overdracht zeg maar van goh dit is mijn plan maar ook wel uh, alles wat erbij komt kijken. Dus ze zijn dan zo met hun plan bezig dat ze dan vergeten uh, rekening te houden met andere dingen. Dus dat is wat ik je vandaag uh, wil meegeven en ik was net ook even, ik, ik ging nu net weer zitten om eindelijk een podcast aflevering op te nemen omdat het weer lukte vandaag en toen keek ik naar mijn boekenkast en toen zag ik echt een ontzettend gaaf boek wat ik je uh, niet wil onthouden... dat is namelijk het Hersenhotel. En het Hersenhotel is een prentenboek... en uh, dat gaat over... hoe werken jouw hersenen. Het is op een hele laagdrempelige manier... echt voor jonge kinderen geschreven. En ik vind het zo'n gaaf boek... omdat het in Jip en Janneke taal... eigenlijk uitlegt hoe je hersenen werken. In het boek zit een verhaal... Uh, over een familie. De familie Stijn. En uh, daar gaat het boek over... Maar daarnaast staan er allemaal uh, praktische of ook theoretische dingen. Er zitten quizjes in. Er zitten um, een soort van weetjes in. Um, uh, bijvoorbeeld ook test je talent. Hoe slim ben jij met je gevoel? Hoe gebruik jij je brein? En allerlei onderwerpen die vertellen over hoe je brein werkt. Dus hoe je linkerbrein werkt. En je, je rechter uh, hersenhelft en je linker hersenhelft. Uh, je reptiele brein. Um, ook een heel stuk over uh, Einstein staat erin. Van over, over talenten inzetten. Zeg maar over hoe je als uitvinder uh, je talenten kan inzetten. Dus dat vind ik echt heel gaaf. Een boek om te delen. Vooral uh, kinderen in de schoolleeftijd. Uh, mocht je daarmee werken of daarmee te maken hebben. Als moeder of als tante of uh, oma noem maar op. Dit is echt een aanrader om met kinderen over... In gesprek te gaan. Over, om ze te lezen. Om ze meer hierover bekend te laten worden. Want hoe gaaf is het als je onderzoekt hoe jouw brein werkt. Hoe het ontstaan is. Dat het zowel uh, een deel van het brein dus nog vanuit die oertijd. Toen we nog oermensen waren ontstaan is. Maar ook in de jaren daarna. In die duizenden jaren. De afgelopen duizenden jaren. Is ons brein natuurlijk verder ontwikkeld. En uh, dat staat in dit boek. Dat wilde ik je zeker meegeven. Omdat het ook heel erg gaat over die rust vinden. De orde vinden. Hoe zorg ik ervoor dat mijn brein het beste functioneert. Want het is nu jouw leven. En dit is jouw dag. Weer een mooie dag van je leven vandaag. En uh, waar je dankbaar voor zijn, uh, mag zijn. Ik ben in ieder geval heel dankbaar dat je deze podcast geluisterd hebt. Heb je hier vragen of ideeën over. Deel het alsjeblieft. Je mag me altijd een berichtje doen. Of uh, aanspreken mag ook mocht je me ergens tegenkomen... tijdens een workshop of een training of op mijn werk. Laat het alsjeblieft weten. En ook als je ideeën hebt, uh, deel het. Want het is uh, echt de moeite waard om dat te doen. Ik wens je voor nu een hele fijne dag. En maak er wat moois van. Zorg voor rustmomentjes voor jezelf en daarmee ook voor de anderen. En dan uh, tot de volgende podcastaflevering. Bedankt voor het luisteren van deze podcast... Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!